0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler de la maternité en tant qu'entrepreneuse, de tous les défis que ça comporte et plus particulièrement le défi de gérer son temps pour arriver à développer un business tout en préservant son équilibre personnel et familial tout un programme faut quand même dire que c'est un vaste sujet et sans passer pour une féministe, je pense tout de même que c'est une problématique qui touche particulièrement les femmes. Peut-être parce que c'est compliqué de se dire qu'en tant que femme et maman, on aurait moins le droit de consacrer du temps et l'énergie à son business, sous-entendu que la famille va passer après. Je module quand même mon propos en étant très consciente qu'aujourd'hui, les papas sont de plus en plus investis dans l'éducation des enfants Mais il reste tout de même certaines choses bien ancrées dans l'inconscient collectif et un tiraillement constant chez les femmes que j'accompagne et avec qui je discute au quotidien. Donc bon, on va pas se mentir, mais les défis sont nombreux. Dans l'idéal, t'aimerais t'épanouir pour t'épanouir, on est bien d'accord que l'idéal, ce serait d'avoir du temps pour toi, de te sentir comme une vraie preneuse. D'ailleurs, je suis pas hyper fan de ce mot, mais bref, surfons sur ce mot de preneuse, T'aimerais te sentir comme une vraie preneur qui déchire et tu gères tellement bien ton temps pro qu'il n'empiète jamais sur ta vie perso. Tu serais hyper fière de toi en tant que maman qui est super dispo pour ses enfants et qui les accompagne aux sorties scolaires. Et puis au passage, tu serais toujours en forme fraîche et pimpante. Laisse-moi te dire que la nana qui te vend ça alors que t'es dans tes premiers mois ou tes premières années d'entrepreneuriat, c'est une grosse mytho. Déjà de base, devenir parent, quelle que soit la situation, c'est un défi de dingue. Certaines te diraient c'est la plus belle aventure qui soit. Moi perso, je sais pas si je t'aurais dit ça quand (rire) j'ai eu la tête dans le guidon fort 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 il y a quelques années, mais quoi qu'il en soit, c'est une aventure et au même titre que ton aventure entrepreneuriale, tu apprends sur le tas. Donc la situation rêvée que je t'ai décrite plus haut, chez toi ça résonne peut-être plutôt comme je dois choisir entre aller au sport et faire les courses pour qu'on ait à manger, ou acheter des nouvelles chaussettes au dernier parce qu'il est en train de se râper les pieds tellement elles sont usées, (rire) c'est du vécu, ou je me cache dans les toilettes pour répondre à tous mes messages privés pour pas que mes enfants me mettent dans la face que je suis sur mon téléphone H24 ». Ça pourrait être aussi « je bosse la nuit parce que je vois pas comment je peux avoir l'esprit tranquille sur mes projets quand je vois le linge qui s'entasse, le sol qui est dégueulasse, les 10 emails de l'école en attente qui m'angoissent rien que de les voir ». Bref, je me sens sous l'eau, j'ai l'impression que tout le monde avance plus vite que moi, j'ai la tête dans le guidon, j'y arriverai jamais, c'est une fatalité, c'est comme ça que ça se passe quand on entreprend et qu'on est maman, et Pompon sur la Garonne, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère parce que putain, je suis là qu'à moitié, mon esprit est tout le temps ailleurs. Tu sais quand je te parle de ça, c'est pas à travers les récits de mes clientes, même si c'est le genre de truc qu'elles peuvent me dire, mais ce que je te raconte, c'est que je l'ai vécu à fond Je te fais une rétrospective rapide. Je tombe enceinte en 2014, bébé pas du tout prévu. À cette époque, avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari, on gérait un hôtel-restaurant qui faisait du 200 couverts par jour, et on était ouvert du lundi au samedi. Je peux te dire que ça a été un coup de massue. Après avoir servi des milliers de couverts avec un bide qui touchait la table à chaque fois que je donnais une assiette, j'ai accouché en février 2015, et six mois après, on achetait notre première affaire, un hôtel de 27 chambres, donc autant te dire, un autre gros bébé. Là, c'était bien rock'n'roll, pas de crèche, pas de nounou, parce qu'on venait d'arriver et qu'on connaissait personne. Je jonglais entre toutes les nouvelles missions qu'on découvrait au jour le jour et le quotidien bah, d'un nourrisson dont il faut s'occuper. Franchement, c'était pas simple. 2018, arrive le deuxième. J'ai bossé jusqu'au dernier jour, parce que la salariée que j'avais embauchée pour pallier un peu à, à mon absence, elle s'est barrée 15 jours avant la date de mon terme. Donc après avoir eu une grossesse en pleine forme et en bonne santé, on a vécu les pires instants de nos vies clairement. Pour la faire courte, mon fils il est mort-né, il a été réanimé par l'équipe de l'hôpital que je bénis chaque jour et pendant qu'il était en train d'être réanimé, je suis partie à mon tour suite à une hémorragie de la délivrance. On a passé plus d'une semaine à l'hôpital et une fois sorti, j'ai repris mon poste comme si de rien n'était Enfin, comme si de rien n'était, ça c'est ce que je pensais. Alors attention, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, quand on prend du recul... On se rend compte qu'on a le choix. Là, à cet instant T, quand je me suis retrouvée dans cette situation de merde, la tête sous l'eau, avec deux petits garçons, dont un qui est constamment accroché à moi, c'est seulement là que j'ai réalisé que je devais absolument placer mes priorités et être maître de mon temps. Quand j'ai fait le choix de devenir entrepreneur, c'était pour être libre. Alors c'est vrai que je suis devenue maman après être devenue entrepreneur finalement, et puis quelque part, j'ai envie de te dire que c'était pas plus mal parce que j'aurais sûrement trop intellectualisé le truc avant de tomber enceinte. Mais... En 2018, je me suis rendu compte que j'avais une certitude, c'est que l'entrepreneuriat serait probablement toujours là sur du long terme. Mais tout le reste, le temps pour moi, le temps pour mon mari, le temps pour les enfants, les voyages, etc., bah ça, ça tenait à rien. Et le temps pouvait vraiment filer entre les doigts à une vitesse incroyable. C'est là, à ce moment-là, que j'ai décidé. Décidé de mes priorités et je t'invite vraiment à en faire pareil. Et donc là, c'est le petit point priorisation. Là, ça va vite. Qu'est-ce qui est important pour moi Tac, on priorise. Qu'est-ce qui me bouffe la vie ou qu'est-ce qui est toxique dans mon mon entourage Bam, ça dégage. Me bouger, avoir une activité physique, lire, c'est important pour moi. Ok, je m'arrange pour le faire. Partir en voyage, ça me fait sentir vivante. Ok, je mets tout en place autour de ça. Accompagner mes enfants à leur sortie scolaire, ça me procure du plaisir. Ok, il n'y a pas de compromis, je le fais. Ta vie, tes décisions, point barre. Ensuite, une fois que tu as priorisé pour que ça devienne vrai, tu planifies. Je le dis tout le temps, ce qui n'est pas au planning n'existe pas. Je sais, c'est ma phrase casse-couille à moi, mais euh, c'est la mienne. <rire> Mettre les choses en place dans ton planning, ça va t'enlever la putain de charge mentale qui vient de nulle part. Ni ni j'ai l'impression que je passe pas assez de temps avec mes enfants, j'ai l'impression que j'ai pas le temps pour mes projets, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps d'aller au sport. Tout ça, c'est terminé. Il a pas d'impression bizarre que... Ton planning, il est là pour te sécuriser et rester flexible si besoin. D'ailleurs, petit aparté, mais ça sert à rien de blinder et de remplir toutes les cases parce qu'au coup où il t'arrive un imprévu, je te laisse imaginer ce qui se passe. Maintenant, je voudrais te parler de l'implication de ton entourage. Tu vas me dire c'est quoi le rapport maman-entrepreneur et tous les défis autour du temps bah Je vais te dire que c'est d'une importance primordiale. Il y a un truc que tu dois pas négliger, c'est d'impliquer ta famille, en tout cas ton cercle le plus proche dans ce que tu fais. Parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent on marronne toute seule. Les gens, ils savent pas la moitié de tes défis, de ce qui te tracasse, de ta charge mentale et attends pas que les gens le devinent. Par contre, je te garantis que communiquer, c'est la clé auprès de ton conjoint, tes enfants, tout simplement de raconter ce qui se passe dans ton quotidien, quels sont tes engagements actuels, tes actualités. Ça donne de la vie à ce que tu fais, c'est pas genre elle fait mumuse à développer son petit truc chez elle, non, c'est pas du tout ça les gars J'ai de l'ambition, j'ai des projets et parfois j'ai besoin de votre aide pour avancer parce que si j'avance, je m'épanouis et si je m'épanouis, tout le monde sera content. Donc pour te soulager et responsabiliser aussi ton foyer, bon là je parle si si tes enfants ne sont pas tout petits petits, mais tu peux instaurer des routines familiales, euh, mettre la table, débarrasser la table, t'aider à faire à manger, le linge, etc. Il y a toujours moyen de se décharger un minimum. Je pense que c'est important de mettre des routines en place, surtout si tu travailles depuis chez toi parce que si tu stresses à chaque fois que tu vois du linge traîner et que ton cerveau il va s'égarer sur le sujet au lieu de bosser sur un projet qui aurait un super impact dans ton business, bah c'est un peu con. Par contre, si tu sais que ta routine linge, c'est tous les samedis matins et tous les mardis soirs par exemple, bah au moins tu es rassuré. Tu sais que ça, c'est sous contrôle. Pour terminer, je t'invite à envisager toutes les aides extérieures. Des choses simples. La garderie pour les enfants par exemple. Perso, moi je pensais être une super maman en allant les chercher dès la sortie de l'école, à 16h15, sauf qu'en fait j'avais encore tellement de choses à faire que j'étais pas vraiment avec eux. Au final, un jour, ils me l'ont mis dans la gueule et je te dis bah je pensais bien faire mais au final ça ça servait à personne et ça m'a fait mal quand ils me l'ont dit. Maintenant, ils vont à la garderie deux fois par semaine et c'est deux jours dans la semaine où je sais que je peux bosser un peu plus tard ou aller au sport... Et quand je les récupère, je suis là à 100% et pas à moitié. Et eux, ils sont contents d'être restés avec leurs copains. Donc bon, tout le monde est content. Ça passe aussi par anticiper les vacances scolaires. C'est pas comme s'il n'y en avait qu'un peu. C'est la même chose tous les ans. Donc toi, en anticipant ça, bah, ça te permet de mieux gérer ton temps. Soit euh, tu t'organises pour bosser plus avant ou moins de chargés et tu es dispo avec eux toutes les vacances sans culpabilité. Soit tu les inscris à des stages ou au centre aéré et eux ça leur fait super plaisir aussi d'être occupés avec les copains. Tout est envisageable, c'est toi qui décides en fonction de tes besoins. Tu peux aussi te renseigner sur tout ce qui est service à domicile, pour le ménage, le linge, franchement c'est trop sous-coté parce que ça peut représenter un crédit d'impôt, et si c'est le cas, bah autant passer du temps à faire autre chose que des tâches où tu n'as aucune valeur ajoutée à le faire. Au niveau des ressources externes, ça peut aussi être des aides pour ton business, et là on parle de délégation. Alors je sais... On a toujours peur de payer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain stade de ton activité, tu as des activités pour lesquelles tu troques certainement ton temps contre de l'argent, et que si tu passes 15 heures à faire des jolis slides pour un atelier que tu vas euh, animer, sur lequel tu vas intervenir, bah, excuse-moi, je doute que ce soit dans ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est là où tu as de l'impact, et quand tu as de l'impact, ça va te rapporter financièrement. Si ça te stresse, peut-être que tu peux commencer par te dire bah, que tu attribues un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires pour déléguer certaines choses. De mon côté, j'ai vite compris que ma zone de génie, elle est dans, dans la création et dans l'accompagnement. Concrètement, je vais être dans ma zone de génie et dans mon flow quand euh, je vais préparer cet épisode de podcast. Par contre, est-ce que je suis dans ma zone de génie quand je le monte, où j'écris le résumé, où je programme l'épisode sur la plateforme de diffusion Pas du tout et si je cumule le temps passé sur ces dernières tâches-là dont je viens de te parler, qui sont pas du tout dans ma zone de génie, ça représente peut-être le temps que je passerais à créer un atelier en ligne, que je pourrais vendre et donc qui me rapporterait. Donc autant déléguer la partie de montage en partant de ce principe-là. Voilà, je voulais euh, juste dire que tout ça, c'est complètement à ta portée. Si je regarde avec recul tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis maman, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai de la gratitude d'avoir été dans la merde, parce que sans ça, bah, j'aurais jamais eu cette prise de conscience de me dire, bah t'as le pouvoir sur. Surtout tout ça, c'est toi qui décides. On va quand même pas subir des trucs qui sont censés être bien. Avoir son business, c'est génial. Avoir du temps pour ses enfants, c'est inestimable. Prendre du temps pour soi, c'est indispensable. Alors pourquoi subir ça On dirait que je suis vénère en enregistrant cet épisode, mais c'est juste vraiment pour te faire prendre conscience que tu as vraiment le pouvoir et que c'est trop dommage de passer à côté de tout ce qui est bien. Et en mettant petit à petit des choses en place, Petit pas après petit pas, ce fameux équilibre dont on parlait au tout début de cet épisode, il est pour toi si tu t'en donnes les moyens. Donc pour conclure, si tu veux tout avoir, c'est possible, ne l'oublie jamais voilà voilà, je sais que je vais le redire après mais si jamais tu as apprécié cet épisode s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ton application d'écoute ou un petit commentaire si t'as la possibilité de le faire, franchement ça me fait toujours plaisir et surtout bah, ça m'aide aussi à mieux référencer le podcast donc voilà, merci beaucoup pour ça et à très vite C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises de une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Équilibré.